0: Дебе на Стефанова, комбинатор от нас всеки. Мен тук е адвокат Виктор Костов, нашия главен редактор, доктор по философия в областта на Междукултурните науки и правозащитник. Здравейте, адвокат Костов.
1: Здравей, може ли си говорим на ти, тъй като сме все Разбира пак, се, разбира <laughs> се.
0: Темата на разговора днес ще бъде приключилото наскоро с успех пред Европейския съд по правата на човека, дело Тончев и други срещу България, което през декември аносирахме накратко в нашия сайт, в което и аз частично съм участвала. Адвокат Костов, Виктор, моля да представиш фактите по делото и каква беше същността на твоята защитна линия.
1: Значи накратко фактите по делото са, през 2008 година, става известно на една от евангелските църкви в Бългас. Това, че държавата в лицето на местната комисия за борба с потъобществените прояви на младеща заедно с представител на полицията. Тогава уточнявахме дали е от тайните служби, специалните служби, ДАНС или полицията и се разпрашват едно циркулярно писмо до всички училища в града, което съдържа клеветнически обвинения срещу три религиозни вероисповедания, които се считат за нетрадиционни, това са сведетелите на Ехова, мормоните и на практика всички евангелски църкви, всички протестантски църкви в страната. Като няма да влизаме в подробностите в самото писмо, само ще посочи, че то съдържаше недопустими квалификации, от които ще спомена само, че Два ли не се объединяват евангелските църкви в престъпна дейност, в разъединяване на нацията, в това, че човек може да получи психически отклонения, ако отиде на евангелски богослужения, също така, че хваляли само името на Исус, не признавали а, традиционни празници и някакви такива неща, някакви богословски недоразумения и клевети, излизащи от името на държавен орган. Това е поведение, което е недопустимо по българското законодателство, въобще по българската конституция, държавата да се намесва по такъв груб начин в богословието в случая на евангелските църкви. Аз представлявах евангелските църкви, другите две изповедания или, или деноминации, които споменах, не съм ги представлявал. Така че това беше писмото, което предизвика реакция в самите евангелски църкви в Бургас и в цялата страна. Въпросът достигна и до парламента, в който тогавашният министр на вътрешните работи общо взето каза, нищо не е станало, голяма работа. Поведение типично за времето на, на комунизма, да речем, да. Тогава, когато атизна беше фундаментално най-важния. И от тук нататък, съответно, пасторите, лидерите на всички, служителите в евангелските църкви направиха опит да се срещнат с кмета, Бургас, направили се такава среща, но не са получили удовлетворителна реакция и затова моята роля и нашата роля на свобода за всеки, който защитаваме свобода на, на съвестта, на религията, беше да, да започнем консултации с църквите за това как могат да бъдат защитени техните права. И на практика, след дълго, така, на практика, дългогодишни, почти три години от ней, докато заведем делото, в края на давностния срок, три години, който беше, Заведохме делото в Бругас за дискриминация на основа религия, извършена в случая от държавни органи. Така че това е горе-долу описанието на казуса до неговото завеждане. Относно линията на защита каква е? Тя е Конституцията, Европейската конвенция и Закона за защита от дискриминация. Член 4, който забранява дискриминация на основа религия. Тоест, това е дискриминация, неравно третиране, третиране по неравен начин. Тук дори не говорим за неравно третиране, тук говорим за целенасочено оклеветяване. Тоест, нямаме дори предвидност на неравно третиране, имаме директна атака срещу вярата на а, тези християнски деноминации. Сега, кой е за православните, кой е за протестантите, какви твървозазличи има в протестантското богословие, кой е Божия народ в Новия Завет и така. Но това са, са детайли на богословието, в които държавата няма работа и това е ясно заявено и от Европейския със за правата на човека в председентното право, което идало там.
0: И това също беше част от защитната линия, от, от защитата на жилоподателите. Кое по-точно? Че държавата няма право да се намесва в тези въпроси. Разбира
1: се. Разбира се. И всъщност от така, групата църкви, с които аз водех разговори, за да защитим. Това беше много важен казус, защото не ставаше дума само за защита на правата на, на вярващите, адресирани по този груп незаконен начин от държавните органи, а и въобще за защита на концепцията за в едно демократично общество, свободно общество, в което се уважават правата на личността, правата на човешките права, да бъде защитено правото на вероисповедание, правото на свобода на религията. Защото ние знаем от времето на теизма, че всъщност държавата беше облечена с партийна идеология и налагаше кой как да мисли. Това е
0: фундаментална
1: обида към човешкото достоинство.
0: И това беше дългогодишна битка. През какви етапи точно премина? Съвсем накратко. Просто какви съдебни фази?
1: В седем години беше делото в продължи в, в българските съдилища, като започнахме в Бургарския съд, който се опита да прекрати делото на изключително несмислени основанията. Просто казаха, че няма, че в жалбата не сме посочили това, което също сме посочили. Отрекоха очевидното. Наложи се да обжавам до Върховен административен съд. Върховният съд каза, продължавайте с делото. Продължихме с делото отново, за да ме спор за Юрисдикцията, коя е юрисдикция всъщност следва да гледа делото дали Бургаския съд, дали е а, комисията за дискриминация, така нататък отида в София делото предас метко от Бургас. Там загубихме, въпреки няма да виза подробности за а, драматичните свидетелски показания, които бяха пред, представени пред комисията, за, за начина по който това клеветническо писмо циркулярно беше се отразил на. Вярващите, които са в тези училища, техните деца, на родителите, респективно и на тези, които не са християни. Просто те виждат не една, не една, не една справедливост. Изпускаме тези неща. На двете обжалвания пред Администитивна съд София град и Върхови Дев... административен съд загубихме. Като парадоксално една от съдиките в административния съд София град беше упоменала, че всъщност нямало никакви клеветнически и дискриминационни действия в страна на държавата, защото видите ли, държавата, правителството имат право на свобода на словото. Аз чах да припадне, като да прочетох това решение. Значи, човешките права, те не са права на държавата. За това са човешки права, защото са права на личността. И те се противопоставят на държавния опит за тоталитарно навлизане в територията на човешкото достоинство и човешката личност. И тук тази седика интерпретира по такъв невероятен начин свободата на, една от основните свободисти на словото, като основание да се даде право на държавата, правомощие на държавните органи да клеветят вярващи.
0: Това, са... Това е фундаментално в конституционното право, че всъщност обичайно държавните органи са тези, които нарушават или са потенциалните нарушители на гарантираните в конституцията основни човешки права.
1: Именно за това са поставени човешките права, за да предпазят тоталитарната намесена на държавните органи. Това е идеята. Така че, виждаме, че се сблъскаме с едно неразбиране в българската юриспруденция, дори в така съдебната система на ролята на държавата. И имаме един етатизъм в мисленето на, на съдиите и съдийките от uh, административните съди, съдилища. Тоест, понеже са намесени службите, понеже държавата казала така, то вярващите могат да пият една на вода и да забравят, че има конституция и че има Европейска конвенция за правата на човека и че живеят в демократично общество. Общо това беше ситуацията. И а. това се случи на върховен съд. По същия начин. Не обърнаха внимание на нашите аргументи. И сега, когато се изчерпат вътрешните възможности за защита на нарушени човешки права по смисъла на Европейската конвенция за правата на човека, тогава може да подаде жалба до Европейския съд за правата на човека, който има юрисдикция над 675 милиона души. Това са 46 страни, членки на Съвета на Европа. Европейския съюз е различен от Съвета на Европа. Като страните членки на Съвета на Европа са приели тази Европейска конвенция за правата на човека, фундаментален документ за опазване на правата на човека, а съда в Страсбург. Европейския съд за правата на човека, е съда, който упражнява надзор по смисъл на тази конвенция и приема жалби от всички страни, които има нарушени да човешки права и, респективно, съответно този, който е само правата и се жалва, съди, съответно, вече делото е между държавата и жалбоподателя, а не, да речем, както в случая на местно ниво бяхме, между, съответно, Мевере и местната оправа на Бургас, от една страна и жилоподателите, които представляваха с от друга страна. Така че три църкви и три свещенослужители, пастори, ръководители на тези църкви бяха потерпевшите, заведохме делото и го изгубихме в ниво в България и след това вече имахме възможността, след като изчерпихме вътрешните възможности, неудовлетворително, да заведем а, жалба пред Европейския съд за правата на човека. И там делото продължи 7 години също.
0: Да, е съвсем обичайно за практиката на съда да продължи толкова дълго.
1: Значи, те се справят с над 200 000 заведени жалби и от тях филтрират 2%. На практика това е Европейския съд за правата на човека. 2% от заведените пред тях жалби биват филтрирани и ги приемат за гледане въобще пред, пред съответните там състави на, на СЕДА. Така че до някъде е обяснимо, обяснимо е едно такова забавлене, но в време за нас беше победа дори, че въобще се да реши да приеме да гледа това дело, очевидно това само по себе си говори за значимостта на казуси.
0: Точно така. Аз искам да се върна отново на вътрешния етап от развитието на делото и по-точно на инстанциите, през които е преминал. единият ми въпрос е свързан с Комисията за защита от дискриминация. Интересно ми е да чуя твоята оценка за работа на тази комисия. В конкретния случай и по принципи, според теб, има ли място един такъв специализиран държавен орган в един такъв казус, който изисква защита от дискриминация? Изобщо, възможно ли е такъв орган да функционира независимо?
1: Тук малко в от uh, коментара, защото да обсъждаме статута на орган, който се занимава с правораздаване. Като цяло, критиките срещу съществуването на такава комисия са, че те са квазисъдебна институция. Дори панела в тъй като имаха множествена дискриминация по, по този казус, панел от това не са съди, а тези, които решават казуса, нещо като съди, се състоеше от пет човека, като двама от тях са юристи. Така че имаме един елемент на така на този орган, но в също време не е съд, т.е. юридическото представителство, там не е. Кой знае какво. А, дали съм доволен от работата. Опитаха се да бъдат безпристрастни, но според мен а, бяха доста притеснени от факта, че а, ние поискахме ДАНС да бъдат конституирани като страна от другата страна, тъй като техен представител, това отточнявахме по времето на казуса, беше един от съставителите на това писмо, или поне това се опитахме да установим. Въчетлението, което ми направиха е, че всъщност много се бяха притеснени от, от това нещо. В едно демократично общество, ролята на Агенцията за национална сигурност е да защитава конституционните права това е съгласно закона за нас. да защитава конституционните права на, на, на хората на гражданите, включително и свободата на вероисповедание така че очевидно бяха се притеснили, че може би по някакъв начин държавните органи ще бъдат представени в една неблагоприятна светлина и трябва, те трябва да вземат решение срещу държавните органи Типичен етатизъм, това е остатък от комунизма, в който приоритет винаги има този, който държи властта, държи държавата, партията, държава и така нататък. Така че това ми е впечатлението от да. техния начин на поглед върху,
0: И в, в подобна връзка ми е и следващия въпрос, само че той е свързан с българския съд, в случая който беше административен съд София град. Мислише, че в неговото решение по делото имаше някаква преднамереност, която е свързана с това, че жълбодателите не принадлежат към православната християнска традиция и ако имаше такава преднамереност, тя е на какво по-точно се дължи?
1: Не мога да твърда какви са дълбоките мотиви на седа. Аз гледам а, това, което е съгласно закона и съгласно а, нужните, нужното поведение на един съд в едно демократично общество. и то е да бъде безпристрастен. Аз не виждам такава безпристрастност в във всички решения на българските съдилища, включително и в София град, доказателство за това е, че пред Европейския съд за правата на човека спечелихме с 7 на 0. Тоест, 7 от съдиите гласуваха за това, че България, държавата е извършила нарушение на член 9 от Европейската конвенция за правата на човека. И това е показателно за тази систематичност на отхвърлянето на нашите искове в рамките на страната и съдилищата в страната. И категоричността на това, че в решението на Европейския съд за правата на човека в полза на жалбоподателите църкви като дискриминирани по отношение на тяхната свобода на религията, член 9 от Европейските конвенции за правата на човека.
0: Да, нека да кажем докъде да се простира ефекта на това решение на Европейския съд. То има ли значение извън личната сфера на жалбоподателите?
1: Разбира се, че има. Ами, ти също можеш да коментираш този въпрос. А, все пак България е обвързана от 1992 година, е член на съвета на Европа и обвързана с Европейската конвенция за правата на човека. Тази конвенция е вътрешно право. Тя се прилага най-малкото паралелно с Конституцията. И освен това, свободата на религията, записана в член 9 на Европейската конвенция, не е противоречи на Българската конституция. Напротив, това са нормите, в които са в Българската конституция, член 13 и така нататък. Те, са, те се допълват с това, което е записано в Европейската конвенция. Така че в тази връзка съдилищата още от самото начало в България трябваше да се обърнат с Европейската конвенция и с Конституцията, но това, те не го направиха. Сега, резултатът какъв е от а, това дело, тази победа? На практика Министерството на правосъдието следва да се съобрази с а, това решение. Пасторите, които участваха, накрая бяха останали двама и две църкви, м- на практика бяха така обещетени с а, м- неголеми суми в Евро, по-скоро символични за преживяното от тях страдание дискриминация. Но това са по-скоро. Важна е моралната победа и правната победа, yeah. защото това спечелено се създава прецедент в който става ясно до каква степен се простира а, така възможността на държавните органи да навлизат в сферата на богословието и въобще на еклициастичните структури на всички вероисповедания, но в случая става въпрос за, за християнски протестантски циркви. Съгласно изискванията Министерството на правосъдието е това, което представлява България в този казус а, пред Европейския съд и Министерството на правосъдието това, което трябва да организира заплашването на тези обещатения и евентуално прилагането при правораздаването а, така информираността и съответно на върховните съдилища за този прецедент, който от тук нататък ще влияе за това как и върховните съдилища в България ще прилагат а, а, закона и правилата за а, свобода на, на вероисповеданието лично и обществото.
0: Да, съм сигурна, че ще има този възпиращ ефект за бъдещи подобни нарушения и също така образователен към държавните органи и включително правораздавателните такива. А, аз искам да завърша с един по-общ въпрос, който е съвсем свързан с конкретното дело и решението и то е, как се променя или по-точно какво се изисква за да се промени в обществото отношението към едно, както виждаме, нарушавано основно човешко право? Каквото е правото на връзповедание и свързаните с него други права? На словото, на сдружаването, на свободно събиране без разрешение от властите. Какво е необходимо за да бъде променено това отношение?
1: Аз не знам точно какво е необходимо за българската държава да бъде променено, защото българската държава опорито е почти номер едно в изгубени дела по член 9 от Европейската конвенция, пред Европейския за правата на човека. Само Гърция е с 100% загубени дела. България е с над 90% загубени дела и това наше дело, Тончев и други, срещу България, добавя към тази така нерадостна статистика, не мога да разбера а, каква е тази опоритост в държавните органи да не схващат, да не се образоват, да не, да не разбират ценността на демократичното общество, в което хората не са длъжни да вярват това, което им се налага от държавата или от тези, които имат властта на държавата, светската власт. Искрено се надявам, че този процес, делото, това между другото е второто дело пред Европейския съд по член 9, което Печелим, другото беше през 2015 година, а, което има значение за общия тласък към едно демократизиране, едно по-правилно отношение към основни човешки права. Свободата на вероисповедание, или както го нарича Европейската коменция, свобода на лигията, а, е едно от най-важните, а, тъй като то е многопластово. То съдържа в себе си и други права. Правото на свобода на съвестта, да вярваш да не вярваш свобода на събранията, което се богослужените събрания са на а, сдружаването, да формираш или да не формираш върисповедание, така нататък. Българската държава е на, определено има напредък в тази посока. Категорично. В работата ни с, с, с дирекция с понякога и местни органи, дела, които сме печели вътрешно, са факт. Но някак си, може би, някакъв насъден страх от това човек сам да избира се в, 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 в духовните си търсения, да търси истината, и да се посвещава на Бога дори по начин, по който не противоречи на морала, не противоречи на националната сигурност, не противоречи на нищо. Просто събират се хората, четат Библията и това някакси ирационално е нещо много страшно за случая за тези държавни органи. Дори да кажем, че Православната църква по някакъв начин им е повлияла да бъде България само православна и така нададе, нещо този сорт, да ги е мотивирало, пак е неразбираемо защо се вижда заплаха там, където няма факти, няма доказателства, че има каквато и е да било заплаха. Заплаха за целостта на държавата няма, просто тези хора вярват по този начин и гледайки делата на хората, държава, една държава трябва да преследва хората тогава, когато вършат някакви зли дела. Тероризъм, убийства, кражби, такива престъпления, които очевидно уронват сигурността за цялото общество. В случая, те хора се събират, пеят песни, буквално неинформираност и злонамерност виждаме в един такъв акт. Искрено се надявам, че дори самия процес на воденето на това дело е в състояние така да промени отношението и рационалния страх от това хората сами да избират духовните си търсения и по този начин да бъде запазено човешкото достоинство. Когато има престъпление, има наказание. Това е повече от ясно. Но в случай ние говорим за зломерена идеологическа атака. Целта на светска държава не е да прави това, да се занимава с богословие, а да организира едно стабилно, спокойно, сигурно общество и нищо повече от това. Така че аз се надявам, че това дело ще произведе своя ефект. Разбира се, имаме удовлетворението това, че застанахме на фактите и закона бяха на наша страна. И в крайна сметка, това, което не получихме от българската правосъдна система и правораздаване, получихме от. Европейски съд за правата на човек.
0: Да, това е наистина чудесен повод за, за радост, за насърчение, също и за всички останали, които те първа се ориентират в това. Какви са им правата, как да бъдат защитени? Те трябва да знаят, че има начин. Искам Този... да
1: спомня още на нещо. Може би да. някои хора биха си казали, о, не, ето отново срещу България, как може така срещу България, някои с криво разбрани патриотични националистически чувства да се чувства засегнат от това, че България е осъдена за пореден път. Аз бих казал, по-скоро трябва да се радват хората, които са патриоти, които са поддържат демократичния ред, свободата на личността, свободата на, на, на човека, достоинството на човека, което толкова дълго време беше мачкано по времето на комунизма а, с това какво да мислиш, какво да правиш и така нататък, би трябвало да се радва, че всъщност едно такова дело е спечелено, което е дисциплиниращо по отношение на Държавната намеса в индивидуалните права. Освен това, да не забравяме, че конституцията и въобще цялостната държавна функция в едно демократично общество е насочена към това да опазват правата на човека, които са част от общното благо.
0: Да, ми добре, това е един чудесен начин да завършим нашия разговор за този дълъг, но изпълнен със смисъл и основания път на защита на евангелски християни срещу накърнилите правата им български власти. Аз ти благодаря Виктор за това, че осветли най дробно случая с а, аргументи, с а, анализ. На вас, уважаеми слушатели, припомняме, че в сайта ни Слъгда за всеки.ком може да намерите още редица епизоди от подкаста, да намерите актуални статии и да се запознаете с тематичните ни броеве. До нови срещи!